0: 3, 2, 1... <risos> serviu, serviu. Tá, tá em casa, tá
1: em casa. Tá começando mais um Como Se Fosse Hoje. Tamo de volta aí, depois de meses na quarentena. E a gente vai ficar mais um tempo na quarentena aí, né? Então a gente aproveitou pra gravar, mas dessa vez de modo diferente. Dessa vez respeitando o isolamento social. Porque se a gente fosse encontrar era um modo de fazer social, né? Mas eu vou começar me apresentando aqui. Eu sou o Leon Sampaio e aqui do meu lado tá o Bo. Fala meu povo.
2: Também depois de muito tempo, né? Muitas saudades aí de vocês, matando saudades. E matando saudade de uma pessoa também que tá aqui. Pode se apresentar agora, minha filha.
0: Oi, gente. <risos> Algumas pessoas vão lembrar de mim. Eu que bateu esse espírito paterno em mim. Eu fui comprar cigarro e nunca mais voltei. Agora eu voltei. <risos>
1: A gente com o um filho né? já
0: com 15 anos no ensino médio. É,
1: já, já não precisa mais pagar a pensão, né? Aí já volta e opa, não sei o que.
0: Mas, mas tem um porém. Quando eu saí do podcast, eu era só graduada. Agora eu sou pós-graduada. Ou oh. <risos> trouxe o brinquedinho da Disney.
2: Vai tirando, agora
1: a gente tem especialista mesmo. Ah, por isso que ela não. sumiu. É, porque ela tá se especializando primeiro. Ao contrário da gente aqui, né? Eu e o Boa, que <risos> só vive de, de fake news. <risos> Vamos lá.
2: A gente ficou com até cartaz de procurado atrás dessa menina aí.
1: <risos> pra começar, Antes de começar o programa, né? Eu vou lembrar a vocês que no dia 8 de junho vai ser numa quarta. E como todo mundo sabe que quarta é dia de podcast, né? Então, em homenagem ao dia 8 de junho, a gente vai falar, vai fazer um programa né? especial 7x1 no qual a gente vai coletar relatos de pessoas, né, já, já teve pessoa mandando relato aqui já, até em coincidência foi antes da gravação até, e a gente vai falar, né, sobre nosso dia do, do 7 a 1 e nossas experiências, porque apesar de muitos gostar ou não de futebol, o dia do 7 a 1 foi marcado, foi lembrado, tá na mente de todo mundo, gente, é inevitável. Ficou marcado mesmo,
2: né, e aproveita aí, né, na, na quarentena pra fazer, né, gente.
1: Isso, aproveita que né, a gente tá com bastante tempo livre aí. Não vem com essa de ócio, como é que é ócio criativo, Sim. que isso tem que ser produtivo. Gente, Jamais. Não, faz no seu tempo, mas menos o áudio, o áudio tem que fazer agora, enquanto você tá ouvindo aí você vai... Falando, não, <risos> tem,
0: que, tem que focar e ficar vivo.
1: <risos> é, pausa o programa agora, faz o áudio e volta agora. Beleza, fez aí? Então, gente, grave aí, mande para o nosso grupo do zap que tá no, na descrição do programa. Ou então se você quiser redigir o relato, né, você tá inspirado aí para escrever, manda lá no podcast@comohoje.com.br, certo? Ou então nas redes sociais aí tem Twitter, a gente twitta pouco, mas ele tá ativo, ele tá funcionando. Se você mandar mensagem, alguém vai tá ler. Vai lá, né? É. <risos> exato. <E aí? risos> mas sem mais delongas, né? Salves mandados. Você tem alguém tem salve para mandar, porque eu não tenho.
0: Eu não tenho. Eu tenho.
1: Diga lá.
2: Um amigo meu que tá parado em casa agora também, junto com todo mundo na quarentena, né? Ele que é. mora lá em Campo Grande, mano, o Jonas. O aí, Jonas.
1: <risos> o Jonas. Já que a gente tá marcando aqui a volta dessa pessoa, que agora é pós-graduada, <risos> com aval, já bate tá na com... mesa, já pode dar carteirada sem Botando medo. Botando né? pau
0: na mesa. Vou perguntar. Nossa.
1: <risos> é, é. Vou perguntar pra você, Thaís. O que você tá fazendo na quarentena?
0: Oi! É, então, o que, que eu tô fazendo na quarentena? Eu, Não. primeiramente, que eu sou a única pessoa da minha casa que tá respeitando, de fato, a quarentena, então meus pais estão fazendo o esquema de vírus delivery. Porque eles saem todo dia tentando pegar o vírus e trazer pra mim, e meu irmão, que somos duas pessoas que, de fato, estão de quarentena. Aí, eu tava tentando praticar pequenas acrobacias aqui dentro de casa, pensando o que pode dar errado. E desde então eu já quase me acidentei duas vezes. Sério?
1: É, é mas é, é tipo, é um que você faria na academia na, como é que se chama? Ginásio, é. né? É, é pra isso que existem, né? As academias, <risos> de
2: ginásios você
1: é, não fazer em que... casa. Não, é porque como ela tá de meio que... Sente fogo for pra ela pensar, que entre aspas, um home office. Né? <risos> tipo, ela tá fazendo home office é de ginásio. É, né? Exatamente. <risos> se ela... Se acidenta lá, ela tem que se acidentar em casa né? <risos> Inevitável
0: e, e eu comprei um livro Bem grande, de 700 páginas pra, Pode durar umas 3, 4, quarentena isso aqui, porque eu vou demorar Pra ler, e aí é isso E você, meu anjo, é e verdade? você Bo?
2: Ah né gente, a gente tá fazendo É o que todo mundo tá fazendo, né, porra nenhuma Tem que ficar em casa <risos> Ainda bem que eu tenho Meu grande amigo aqui, Nintendo DS, né Nintendo Switch, essas é, coisas Switch. aí não vai contar nenhum relato aí, pô. É um relato aí que teve. De quarentena? Ah, mano, aqui a gente vive em comunidade aqui, né? Esses dias eu vi, tipo, tinha uma galera varrendo a laje da casa. Juro pra você, tava varrendo a laje, mano. Porque não tem o que fazer, né, velho? O cara vai pra caçar, já varriu o quintal inteiro, varre a laje. Agora subiu na laje, começou a varrer. Falei, ah, é. tá suave, né? Isso foi a coisa mais estranha da quarentena que eu vi até agora. Caralho. Só que tá todo mundo trancado, eu tô aqui com o meu pó de álcool em gel aqui do lado, né? Não,
1: não, é, é coincidência. Que eu
2: coloquei... Eu tinha um bagulho de... De ativador de cachos, tá ligado? Que eu tenho o cabelo grande. <risos> Pode crer. Aí ele acabou, eu lavei o frasco aqui, coloquei, meti álcool em gel, aí virou álcool em, gel em spray. Não sai porra nenhuma, mano. Tem que dar 15 sprayzadas aqui, mas tá funcionando.
1: <risos> não, coincidência que eu tô no quarto da minha roommate, né, ela não tá, não tá aqui, eu vim, eu vim roubar o quarto dela porque os vizinhos começaram a cantar aqui. Pior que tudo, começou a tocar Guns N' Roses, mano. Pior Meu coisa. Deus. Já não basta fazer barulho. <risos> cantar, né? Já não basta fazer barulho, tem que colocar Guns N' Roses. Aí, eu tô no quarto dela aqui, tem um potinho de álcool em gel aqui, desses tipo, ativador de cacho. Não deve ser ativador de cacho, né? Porque ela tem o cabelo liso. É, não Aqui eu tô com os vizinhos
2: meio assim também, só que ele só começa às duas da manhã a fazer barulho. Eu acho muito estranho.
1: É, é a época que a gente gravava às duas da manhã, agora é impossível, né?
2: <risos> é, agora é impossível. Eles dormem de dia e fazem barulho à noite. Aí eu fico, tipo, 24 horas por dia acordado. Eu consigo dar umas cochiladas, assim, de vez em quando.
1: <risos> Parece os gatos daqui.
2: Mas tá na... Tamo indo aí de quarentena. E você,
1: Leão? O que que você tá fazendo aí na quarentena? Mano, eu tô dormindo mal. É, vou confessar logo. Não vamos com esse papo de motivação da quarentena, falando que a vida pode... A saúde pode fazer manutenção, pode fazer exercício, que não tem nada disso aqui, não. Eu não tô fazendo exercício. Não tem mesmo, velho. Não tô fazendo exercício direito. Tu tá comendo porcaria. Comendo pra caralho, né? Que a gente come mais, sem Não, pior que eu tô emagrecendo, cara. E tipo, eu tô comendo, eu tô tendo preguiça, porque a gente faz mercado, a gente... Antes a gente fazia mercado, ah, ia no mercado ali, quando tava precisando, faziam cinco mercados no mês, ou mais. Agora. Na semana. Cara, em, sei lá, em três semanas a gente fez um mercado. Aí, tá acabando a comida. Aí o pessoal, não. Isso seria natural, né? É, a gente tá acabando a comida. Eu penso. Ah não, vamos esperar acabar. Não, vamos usar o que tem aqui. A, a geladeira hoje não tem mais nada, velho. Tipo, te juro. Dá pra gente ir lá pegar. Pode pegar um iFood aqui? Ir lá pedir, mas a gente não pede. Mas que deve ser o, o, o correto, né? Eu acho. Mas por isso que também minha. minha... Eu perdi peso nessa, nessa questão da quarentena. Fora Entendi, também que tá os gatos. Emagrecendo de preguiça. <risos> é, emagrecendo de preguiça. Aí tem os gatos, que não tá acostumado com gente em casa, né? Eles devem estar tá agoniados com isso, porque eles correm pra caralho durante o dia. Eu acho que eles não. Todo, todo cômodo que ele vai ter um humano, ele já quer fugir disso. <risos> Então de noite é um é uma bagunça, é igual os vizinhos do bo. Basicamente é isso, a quarentena. Eu já não sei também a diferença do trabalho da minha casa, né? Porque eu, eu levanto da cama, sento na mesa, já tô trabalhando, saio da mesa, vou na cozinha, tô em casa, nunca sei, que também deve ser um pouco prejudicial, né? Não sei, é, deve ser ruim. Então já tô com saudade até de ir pra trabalhar, pra você ter uma, uma noção, né? Aproveitei também pra colocar uns. É, para assinar uh, coisas de graça, que tem aquelas assinaturas de 90 dias que um monte de gente tá dando aí agora. Eu já também assinei eu os bagulhos. Eu fazia isso na
2: época do Orkut. <risos> e
1: o que? De pegar meses de graça?
2: É, eu pegava um monte de bagulho de graça. Porta-óculos da óculos, esses <risos> um bagulho podres, assim.
1: Eu ganhei vários, mano, de assinatura. É, então. De testar, né? Testar produto. É, então, tem alguns serviços que estão dando meses grátis, assim, por causa da quarentena, né? E também tem curso, também, que eu já me matriculei uns, ter uns três cursos, que ainda vou ter que fazer. Aí, eu já assinei um bagulho de três meses aí, grátis, que eu não vou ler, ler esses três meses. A Marvel também tá dando um quadrinho que eu não vou ler, né? Aliás, os, o que é pago, né, o, o joguinho que eu e o Bo estamos jogando aqui, eu comecei a pagar. Olha só, e tô usando, pelo menos isso. Sim. Mas... Em resumo, minha quarentena tá sendo essa, cara. Pô, tá Sim. bem legal, então. É, tá, hum. tá de boa.
0: O, o, eu consegui... Tá divertido, <risos> Eu também, uma decisão bem, bem de nerd preguiçosa, eu decidi assinar o Globoplay, gastar 20 reais por mês, porque eu morro de preguiça, porque eles compraram os direitos de Doctor Who... E eu morro de preguiça de ficar baixando o Doctor Who, porque é incrivelmente muito ruim pra achar torrent. E aí eu falei, foda-se, vou pagar 20 reais que eu não tenho por mês. Cara, é...
1: pelo Doctor Who né? <risos> eu tenho uma teoria que, é, que deve ser lá na... Eu tenho uma teoria que na Europa, o pessoal não, não conhece bem, assim, essa questão da pirataria, né? É, eu até tenho um relato aí de uma amiga minha que mora na, na Alemanha, ela falou que o pessoal manda até carta na sua casa manda um sedex, né, aquelas cartas do, do governo, falou olha, a gente viu o que você fez. Paga essa taxa aí, senão você vai preso. Cacete. Tipo, sei lá, assim. E, tipo, mano, você paga a multa, velho. Por... Exato, se, tipo, se rastrear em seu IP e ver que você tá baixando o esses nesses bagulhos, manda uma carta pra sua casa, mano, com a multa. É foda, mano. Caralho,
2: mano, ainda bem que eu, trava... <risos>
1: eu moro no Brasil. Então, galera, vamos esculachar?
0: Vamos! Atenção, chegou a Atenção, chegou a Vamos culachar, hein? Eu quero começar, porque eu então, quero mais esfirra. <risos> é.
2: <risos>
0: no dia 22 de abril de 1500, há um pouquinho de tempo atrás, como vocês aprenderam na escola, ou, ou não, mas eu espero que sim, é, nossos amiguinhos portugueses chegaram aqui no Brasil com um barco todo fudido um barco não, alguns barcos todos fudidos e eu tenho várias fofocas sobre esse assunto pra contar
1: é, a gente chama <risos> Primeiramente... <risos> a gente chama até isso para aí gente. é lógico, ela tem informante em todo lugar do mundo em qualquer época <risos> ela, é, ela é a doctor ela é a próxima doctor
0: sim, eu, eu, viajo, eu viajo no tempo e pego a informação dali mesmo <risos> É, primeiramente, a gente aprende na escola que os portugueses chegaram aqui por engano, sem querer, e que é, eles estavam indo para a África. A intenção deles era contornar o continente africano para chegar nas Índias. Só que é, é meio burrice se a gente pensar que a gente acreditou nisso. Na verdade, não. É, por mais que você não tinha precisamente o continente americano, ele não aparecia oficialmente nos mapas portugueses, já se tinha noção que esse continente existia, já não era, tipo, eles não achavam que eles iam cair na borda da terra e morrer no espaço, já se sabia que se você fosse, uma hora você ia chegar em algum lugar, numa terra. É, tanto que o Colombo ele chegou ali na, ali na parte do Caribe em 1492 e o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil em 1500. Inclusive, uma, um grande debate historiográfico é que na expedição que Pedro Álvares Cabral veio como líder, tinham outros navegantes muito mais experientes que ele. E que, tipo, se você pensar por lógica, não faz nenhum sentido... Você colocar um marinheiro menos experiente pra ser o líder de uma expedição e colocar outros caras muito mais fodas pra ser assistente dele. Então, é, a gente descobriu...
2: A não ser que
1: seja no Brasil, né? É, a não ser que o capitão lá seja filho de alguém e tal. Aí, realmente...
2: A não ser, não. A não ser que ele tenha fritado hambúrguer também nos Estados Unidos, <risos> né? <risos> <risos> Exatamente! Sim. É.
0: É, foi descoberto que foi uma manobra política, só que mesmo assim eles mandaram tomando um certo cuidado, né? Enviando pessoas mais experientes.
2: Vai filhão, né? Aí manda vai. O cara, não, vai lá, fica de olho
1: no menino. Ó. <risos> fica de olho no menino.
0: <risos> Exatamente, mandaram, mandaram pessoas pra, pra cuidar, pra supervisionar o que, que ele tava fazendo.
1: Se a gente tivesse as pessoas, eu acho que pelo menos a gente dá uma aliviada, né? A gente não tem esses caras aí que não saem <risos> na história, mas só que pelo menos então, dá uma aliviada, né?
0: É, basicamente, eles chegaram aqui eles né, no tragédia, Brasil <risos> e tiveram alguma, algumas questões. Primeiramente que eles chegaram e eles encontraram é, a natureza extremamente paradisíaca, do Brasil colonial, e os povos indígenas. E aí, eles descobriram a nudez, eles descobriram as guerras indígenas, a poligamia, e eles colocaram que essas, essas pessoas, por mais que eles tivessem estereótipos de seres humanos, eles não tinham humanidade. Ele A primeira visão que os portugueses tiveram dos indígenas é que eles não eram humanos. Tipo, eles só estavam dentro
1: de um corpo humano, mas eram seres selvagens. Não, é que eu fui na igre... igreja um tempo atrás que eu fiquei eu fiquei ofendidíssimo. Hum. Mas aí é um outro assunto. Aí Léo, eu... se você falar o nome dessa instituição,
2: aí você pode ser mandado embora, tá?
1: <risos> Como é que é?
2: É. Quem que foi? Teve uma, uma mina lá no SBT que falou, né? Da Universal e mandaram embora ela no outro dia, velho. Ah, no você
1: SBT. Mandar, ah, sei tá. lá. Mas, não, a instituição que eu fui que Nossa, eu, eu fui ofendido nem lembro o nome, não tinha um nome estabelecido, mas é um outro assunto.
0: É, o argumento era que o, os canibais, eles estavam longe, terem valores humanos mas eles poderiam ser úteis para ser escravizados, olha só que beleza. né é ser humano mas na hora de escravizar é ser humano. Aí, é. aí pode. Aí era útil. Inclusive é, a palavra canibal também é uma curiosidade curiosidade muito doida da, da história é inicialmente a palavra tipo can em latim é cachorro e canibal seria quem se comporta como cachorro então quando os portugueses vieram pro vieram para as américas e viram que os indígenas locais tinham costumes antropofágicos tinha um costume de comer gente. Eles falaram, putz, mas esses caras se comportam que nem cachorro. E aí, ah, cachorro é can... canibal. Oh. Caralho. <risos> a, aí, aí é aula de linguística. E tem mais uma coisa muito louca, que é... Tem aquele, aquele personagem lá, bíblico. Nessa época, a Bíblia, nossa, era uma loucura. Eles acreditavam na Bíblia, assim, fielmente. E eles Só usavam naquela... a bíblia de desculpa, que era... <risos> que era uma beleza. Então, vocês sabem, é, aparentemente, o Noé teve dois filhos. E um deles te... foi Can, que foi o pai de Canaã. Eu, te... eu descobri isso agora, eu não entendo nada de bíblia. E ele... Ah, não. Canaã, é, ele matou o próprio pai e ele foi amaldiçoado pelo resto da vida. E aí eles acreditavam que as Américas, assim como a África, eram lugares dos descendentes da maldição. Então, tipo assim, era um lugar. Era ok você escravizar pessoas na África e nas Américas, porque desde, eles eram herdeiros da maldição da Bíblia já.
1: Ah, eu achei que era o, o Feliciano que falou isso. Aí ele falou, né, esses dias aí.
0: <risos> não, não, falou, falou. Se eu não me engano, ele falou esse negócio da. Ele tweetou. Melhor do que falar, ele tweetou sobre isso.
1: Então, é, eu acho é, que foi um, um reforço, hein? Gente. Porque, se eu não me engano, ele falou também em entrevista. Enfim, mas tá fácil de achar, gente.
0: Que é pra não faltar fontes documentais.
1: Mas esse bagulho aí do, do índio. Uhum. Esse bagulho aí do índio parecer humano. E também foi uma outra pessoa desses dias aí que falou, né? Que, que os índios até parecem não gente. Sei quem...
0: <risos> não foi Bolsonaro ou foi alguém tipo próximo? Foi, foi.
1: Eu só não lembro a frase direito. Falo, não, os índios até gente, um bagulho assim. É, então são coisas que não são novas, né? A gente vê aí pela pesquisa da nossa amiga Thaís que já vem lá de trás.
2: A nossa amiga PHD em história, Thaís. Não, não, não. É.
0: não.
1: Putz, pode chamar de doutora, Thaís? Não, né?
0: Não. Não, pode se você quiser me agradar. Mas legalmente não pode, nem, nem de mestre. Embora eu adore... Gente, eu queria muito fazer um mestrado só pra ser chamada de mestre. <risos> não é nem pelo, pelo propósito acadêmico.
1: Eu queria fazer doutorado em design só pra ser doutor e falar... Ah, eu sou doutor, você não é doutor, você é só médico. Tipo isso.
0: Exatamente. Uh, ah, Vamos aí. lembrei de mais uma coisa. Basicamente a gente conhece o Tratado de Tordesilhas, né? que aquele ótimo mito, que basicamente Portugal e Espanha, em 1493, eles pegaram, dividiram o mundo entre dois, falaram esse é seu, esse é meu, e levaram pro Papa assinar. Beleza. Obviamente, né, os outros países da Europa que não participaram da divisão ficaram um pouquinho putos, tanto que o rei da França, ele ele deu uma declaração que ele falava que ele não se lembrava quando Deus tinha deixado o mundo para França e para Espanha e não é para Portugal e para Espanha e não tinha chamado ele para divisão. <risos> tipo, Deus dividiu isso aí, Como não é me contou. Como é
1: que, nem me chamaram para festa.
0: Exatamente. E aí o, o Tratado de Tordesilhas, ele dividia as terras tipo assim. É, as que já estavam descobertas e as que ainda eram por descobrir, ele tava, tipo assim, já era daquele, daquele país determinado, e o primeiro, assim que os portugueses chegaram no Brasil o primeiro nome do Brasil na verdade, foi terra de Vera Cruz, Vera de verdade e Cruz Vera
1: era a mãe do Pedro, né tipo, eu vou dar aqui, dona Vera
0: <risos> não, Vera do latim verdade
2: acho que não tem nada a ver não, né? será?
0: claro que não, bom <risos> sentido de cruz verdadeira, é, era, esse era o nome oficial do Brasil e tal, pegaram, rezaram uma missa, não sei o que, toda aquela, fincaram né uma cruzinha ali no monte mais alto e rezaram ali uma missa para simbolizar, seria o batizado do Brasil, só faltou o chá de bebê, só que assim, então porém, a palavra
1: chá de bebê do Brasil... Aí tinha, aí tinha um balão com, Era é? É, chá um de revelação Um balão de Portugal Um balão de, de Espanha Aí estourar ver qual era tipo é, E
0: aí, Só que assim A palavra Brasil já existia Brasil era um dos nomes Do pigmento vermelho Que se era vendido Que já era comercializado Nas Índias Orientais na, ali na Ásia, no Oriente Médio Por aí Então Você já existia a palavra Brasil E já era o nome da, o nome da tinta é, Os portugueses começaram a explorar o pau-brasil E o nome Vera Cruz Não pegou muito bem Não, não popularizou A população é, no resto do mundo Não adiantou, não ficou conhecido
1: É, imagina ficar traduzindo Vera Cruz Aí tipo, cada um país ia chamar de um jeito Tipo, na, na Inglaterra Cross, como é que é? Cross of Vera, tipo, um bagulho assim. Ia ficar estranho, então, ficar feio. Os caras foram inteligentes cara aí.
0: E aí, fora do Brasil, tipo, nos comércios internacionais, começou, o... começou a se popularizar o nome Terra de Brasil. Porque, né, tinha o pigmento vermelho, eles estavam explorando aquilo. E aí eles começaram a vender a nossa querida árvore para o Brasil. E nesse de Terra de Brasil, Terra de Brasil... Com o extrativismo que era feito muito a partir do escambo, tipo mandar índio trocar, é, a tora de árvore em troca de espelho, popularizou-se o nome Brasil. Só que quem ficou putinho com isso? Teve alguém que ficou muito putinho com isso? Que foi a nossa queridíssima igreja. Que? <risos>
1: que tirou a cruz, tirou a cruz do, do nome lá.
0: Exatamente. Tirou, né? Eles começaram a argumentar que era obra do demônio, extinguir a Olha memória só. de Santa Cruz, que era o demônio que tava fazendo a população inteira chamar o país de Brasil para ter a memória <risos> da religião desligada. Louco.
1: É, é, mal hum. sabem eles que nada adiantou. <risos> <risos> e tudo esse negócio aí de ser Brasil é coisa de comunista. Na verdade, é, é, é tudo uma, uma... Como é que é? É uma armadilha do marxismo cultural, chamar o Brasil de Brasil.
0: De, desde sempre ó, por que que você acha que é que Brasil significa vermelho? Vermelho é a cor do comunismo.
1: Exato a Globo nunca falou isso aí né, porque ela quer esconder a verdade.
0: Exatamente
1: Tomem água tônica, porque tem o princípio da cloroquina que cura o coronavírus entendeu? Nossa
0: você <risos> foi longe agora
1: ah não, mas é pra entrar no personagem. Só isso. Não tá chapado de clorômagem. Entendi,
0: entendi. Calma, calma, calma. Pera aí que eu, eu, eu travei. Agora, agora não foi o Audacity quem travou. O problema tá, tá atrás do computador mesmo, agora. Gente,
2: enquanto você se é acha que tinha uma ele, eu acho que eu já até falei aqui no podcast uma a... ilha chamada Brasil, né? Que era uma ilha mítica, ilha fantasma que ninguém nunca encontrou. Que mas isso. se você vê nos mapas antigos, principalmente nos mapas da Irlanda, que ela era perto da Europa ali perto da Irlanda, você vê lá uma ilha chamada Brasil, que não tem nada a ver com nossa terra. É que... né? só tem o mesmo é nome. É que Brasil
1: nossa. também é, é um, em outra, em outra etimologia significa outra coisa também, né? Em outra vem vem dos celtas, um bagulho assim, né? É
2: ah, vem de
0: brasa, né? Sim, é do celta.
1: Assim, mas o significado no bruto, é a mesma coisa.
0: Sim. Gente, eu preciso falar que quando Nossa. vocês falaram celta, muito antes de eu lembrar que existiu uma língua chamada celta, eu lembrei do carro. E aí eu só, tipo, demorei uns segundos, assim.
1: O celta tá pica. É, Leão.
2: Celta tá cinza.
0: Eu, eu acho que eu já, já fui aqui. Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Eu tava vendo se tem mais algum detalhe. Ó, oh, lembrei. Eu tava falando do, do Pedro Álvares Cabral, como que foi um. Tudo se tratou de um nepotismo, de um golpe político, de alguma coisa assim, que ninguém sabe direito o que, que é. é. Ele era considerado. Não,
1: não para de lembrar que o Pedro Alves. Que, ainda? <risos> que o Pedro Alves Cabral fritou hambúrguer no Brasil e agora. <risos>
0: ele pode nascer o livro de, de... <risos> Ele, não, 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 ele calma. é. <risos> Deixa eu falar! Ele era considerado um, entre aspas, homem de bom saber ou um homem avisado. Ele tinha o notório conhecimento que o nosso presidente tanto procura. E ah, apesar assim dele de não ser é. muito experiente e essa é ser uma expedição é, muito cara, assim como todas as expedições, e uma expedição muito. É, de alto custo humano. Ele tinha muita gente pra comandar. O que que o, que, que o Capitão Moore... É, qual que era a vantagem dele? Além de aparecer em todos os livros de história pra o resto da humanidade. Que é uma ótima vantagem. Eu acho que ele recebeu o equivalente a 35 quilos de ouro. Foi isso? Não 35 foi? 35
1: quilos de ouro dá tipo... Hoje em dia deve dar uns 34 milhões de reais.
0: Exatamente.
1: Deve valer um...
0: E ele tinha mais um levar
1: porém, sei lá.
0: Ele poderia fazer, ele podia comprar muamba nos lugares que ele chegasse. É, ele poderia comprar tipo pimenta, o que ele achasse, sem impostos e ficar com lucro. E isso é muito, muito, muito lucrativo, mesmo. É, normalmente os marinheiros eles não podiam comprar, eles tinham uma taxa, um limite para comprar especiarias, para comprar outras coisas para poder revender. Já o Capitão Mor não tinha esse limite. Aí, quem que também ia Olha no barco? É, ia a tripulação. E embarcavam padres. Que eles iam tanto de orientadores espirituais. Pra que se o mar ficasse um pouco mais agitado, eles mandavam o padre lá de oferenda. Jogavam no mar. <risos> Mentira! Mas. <risos> Os padres, eles também serviam de médicos normalmente. Porque. É, a religião, ela teve o papel de cuidador. É, eles tinham o papel de cuidadores.
1: <risos> Ai gente, desculpa. É muito Brasil 2020.
0: <risos> e aí, quem, quem que tá. Você <risos> vai enfiar um barco cheio de marinheiro numa viagem que você não sabe quanto tempo vai demorar? O que você que manda mais junto com eles?
1: Ah, umas pessoas aí que é. Como é que é? Tem a profissão de, agre... de alegrar a galera, né?
0: Então, sim. É, eles mandavam prostitutas, só que assim, tinha um...
2: Porra, eu tava pensando em artista.
0: Não.
1: <risos> Mandava o Gustavo Lima pra cantar lá pra não, todo mundo.
2: Não, não, É, mano, são muito inocentes, ficar fazendo live. <risos> não.
0: Só que assim, é, muitas vezes essas mulheres, elas acabavam engravidando e tinham seus filhos ali mesmo. E é isso, os bebês... Só que tem um grande porém. É, a tripulação era normalmente composta de cerca de mil homens. Isso variava muito devido ao tamanho do barco, mas, enfim, isso é uma média. Só que o problema é que não tinha comida para todo mundo. Então, assim, é, como que era feita a divisão? Era por escala de importância. Algumas vezes, filho, filhos de camponeses, filhos de plebeus comuns, eles iam para as expedições, eles iam viajar, só que quando, normalmente, quando eu começava a ser escassa a comida, eles eram os primeiros a passar fome.
1: Ah tá, pra ser que eles eram os primeiros a serem comidos. Aí eu falei, puta, <risos> Situação extrema mesmo.
0: Deus não aprova o canibalismo.
2: Não, Leon eles são humanos, entendeu? É. Ah, é, não eles pode Eles são civilizados, são... eles não comem uns aos outros, eles só deixam passar fome até a morte.
0: <risos> Entendi. É. Essa é a
2: diferença deles pros índios.
0: O capitão, ele era o único que podia entrar com galinha no barco. Mas normalmente, é, galinha, porco, às vezes até umas vacas eles levavam.
1: Era na intenção mesmo de pegar, tipo, coletar ovo? De
0: é pra, o quê? Era nessa
1: intenção mesmo de, de coisa? A intenção de comer era também. De né? comer? Ah, não, mas tipo, você leva uma galinha, pra quê? Pra botar ovo. Você não, pega, pega uma vaca, pra quê? Não. Pra dar leite.
0: Concorda comigo que não tinha geladeira, certo?
1: Não é assim, não tá? Você o que O que é mais um fácil? Tipo
0: estragar uma carne é, uma carne carne pura mesmo que você levava.
2: Dentro do sal ou
0: uma galinha viva que você podia matar e comer fresquinha.
1: Não ah, é? Ah, pelo menos eu aproveitaria o ovo da galinha também um pouco, né? E comia a galinha.
0: <risos> então assim, é, o que que também era muito comum era muito comum, junto com as comidas, você embarcar ratos. Era muito, tinha muito rato nos barcos. E o, o rato uhum. também quer.
2: Que ratos se reproduzem é, é,
0: então, e você quer comer, você quer almoçar, o rato também quer. Então, além de ter escassez <risos> de comida naturalmente, por ser uma viagem muito longa, tinha problema que o rato comia as comidas também.
2: E as pessoas comiam os ratos.
0: Não. <risos> não? Ah, no livro que eu tô lendo Não, não tem relatos Mas é, O vinho também, ele era tipo, Considerado obrigatório E, só que assim O vinho e a água potável Só que essa água, normalmente, ela era é, Guardada é, Armazenada em tonéis Que não eram muito apropriadas Que nesses tonéis Proliferavam as bactérias Hum Causando diarreia
1: na população. a filha da puta.
0: Micróbio Me do caralho. <risos> Empatou a minha... Ai, agora já era. Acabou o podcast por ah, aqui. É.
1: Fica... <risos> ah, aproveita e fala o livro que você tá lendo.
0: Ah! Ó, oh, gente, pra quem...
1: Duas bilhões de páginas.
0: Exatamente. Pra quem... Eu tô com, ele... tô com ele no colo agora, nadando ele. Como se fosse um grande bebê. É a
2: bíblia sagrada.
0: Pra quem... Procura uma recomendação de Brasil. É, tem um menina ótimo, não mentira. É, eu tô lendo um livro chamado Brasil, uma biografia. Ele é da Lilian Schwartz, que é uma é uma historiadora bem bem conhecida. Assim, ela é bem, ela é da nova geração. Ela é muito boa. O livro dela tem umas 700 páginas, mas ele pega desde tipo Portugal mandando as grandes navegações até ditadura. Então, a ideia desse livro é ser um almanaque do nosso Brasilzão, de ah, meu Deus mesmo.
1: Da outra ditadura.
0: Que outra? É. Oh, foi, foi uma piada com o Bolsonaro, ainda não. Mas?
1: <risos> não, eu, tinha visto, eu, tinha, eu tinha visto o canal direto, o canal direto naquele programa da Band, que entrevistou ela, né, e ela foi contando mais ou menos ali as passagens do livro dela, dos, aliás, o livro que você recomendou. Então, eu conheço assim de, de nome. E...
0: Ela, ela é bem. Ela tem uma entrevista, inclusive, num podcast da Folha, em que ela conta a história do racismo no Brasil. É muito show de. Essa, essa mulher, essa mulher é pica.
1: Ela é pica o resto é braca.
0: <risos> e aí, e esse é um livro, gente, que quem não é historiador, é um livro bem fácil de ler. Não é um livro que você. Fode pra ler, não. Que usa tipo assim, ela usa os conceitos de história, mas ela te explica ele. Então, então gente... maneiraço.
1: Então não tem desculpa, né, pra falar que carece de fontes. Exatamente. A Thaís estava falando aí, né? De como a religião pode interferir no curso da humanidade, né? Em todos os seus atos. Mas aqui também eu vou falar de um. de um acontecimento. De um... Vai ser mais leve do que o da galera, né? Deve ser mais, mais fácil. Que o meu? Não, o seu é mais leve. Você é, mais... é só um vidrinho, né? O meu é mais pesado porque tem a ver com moeda. O meu. É Act, né? Que lá não sei como é que se chama. A lei sobre... sobre a moeda de 1864 assinada por nada, nada, nada menos que Abraham Lincoln. O Lincoln. O caçador de monstros, né, que tem lá o filme. Caçador, caçador de vampiros. Caçador de crepúsculo. Caçador de crepúsculo. Assim, Foi assinada a lei, né, que permitia, ou que introduzia a frase In God We Trust. Fé em Deus, que ele é justo. Irmão, nunca se esqueça. <risos> e hoje nas moedas, né, nos Estados Unidos, tem cunhada, né, essa gravação. Mas no começo... Cunhada. Antes, <risos> Cunhada. Antigamente era na moeda de um centavo, né? E depois ela foi colocada na de dois centavos. É que antigamente também um centavo hoje deve valer 15, não sei. É por causa da inflação, essas coisas, né? É, então eu acho que não devia ter tanta moeda assim, tipo moeda de 50 centavos. Devia ser cara. Mas você pensa, mas não é um Estado laico colocar é, nome de Deus na moeda? Tipo, a gente tem aqui no nosso Brasil, né? Mas como a gente... Viu ali na, no assunto da nossa amiga Thaís. A questão de política e religião é um pouco bagunçado.
2: Lá nos Estados Unidos... Tá presente quando... em tudo, né, mano? <risos> é. Porque, outra coisa aqui, tipo, só pra colocar aqui, porque a primeira mensagem que os caras mandaram foi isso também, velho, sabe?
1: O quê? Fé em Deus?
2: Que mandaram lá no telégrafo, nos cabos... Foi. Lord to God in the highest in the earth, que significa outras coisas aí que eu não quero falar. Caralho. Mas a primeira mensagem tinha a ver com Deus, mano. Foi tipo, Caralho, tá vendo a
1: Deus. Foi glória a Deus. Foi o Daciolo mandando a mensagem. Ah, e aqui a primeira transmissão de rádio foi de um padre também, né? Só para deixar. Tá <risos> Bom, sabemos que em 1864 estava rolando uma parada... Estava se acabando lá. Acabando de rolar uma parada nos Estados Unidos. Que era o quê? A Guerra Civil Americana. E no fim dessa guerra, já perto de 64... Mas um pouquinho antes, em 63, a lei de emancipação ela foi proclamada né, por também Abraham Lincoln. Só pra, o Lincoln, só para ter uma, uma noção geográfica ali, noção <risos> geográfica temporal, ele se elegeu em 61. Ele foi 16º presidente. né? Então, é, ele né, já estava ali no currículo o fim da, da Guerra Civil, no currículo dele, e a, a proclamação da emancipação, que nada mais é que é a abolição da escravatura. Com o uhum. fim da Guerra Civil, começou uma era nos Estados Unidos que eles chamam, não tenho certeza se chamavam na época, né, mas um período aí de quase 40, quase 40 não, de, foi muito longe, de quase 15 anos, <risos> foi um período da Era da Reconstrução, Reconstruction Era, para meio que simbolizar, né, e como o, o, o espírito de do cristianismo tava um pouco elevado na época. Os caras chegaram e fala, não, é. Vamos colocar aqui para dar um. Levar a mensagem de Deus, né? Falar que a gente tá, tá, tá junto. Puxando esse gancho dessa lei, tem um termo, né? Que se chama o estado secular. Estado secular seria mais ou menos como se a gente. Uma definição de estado laico. Uma coisa que a gente não sabe muito bem, né? Que a gente. Acho que a gente só coloca no, no documento. Mas na prática é um pouco mais diferente. Na qual. As obrigações do Estado, definitivamente separadas das obrigações religiosas. Ou seja, a religião, as leis religiosas, não podem interferir nas obrigações do, do Estado. Como, por exemplo, fazer jejum no domingo de Páscoa para combater o coronavírus. Enfim, qualquer, qualquer lei que esteja na Bíblia, por exemplo, não pode, não pode não poder entrar na Constituição. Mas existe uma diferença entre, entre secularidade e secularismo. O secularismo é realmente um movimento que bane a religião de qualquer tipo de, de discussão. Mas eu tinha visto aqui uma lista de estados secularistas e uma coisa interessante, porque já entra um pouco também nessa, no, no debate do assunto, é em estados secularistas não existe religião oficial, né? Num exemplo de estado não secular, as pessoas estão um pouco se fodendo para isso. Um desses casos é o Reino Unido, mais precisamente a Inglaterra, porque ela tem uma religião oficial. Então, ah, é? sim, na constituição do país diz que a, o, o, o cristianismo, né, e o, o uh. anglicanismo, a religião anglicana é a religião oficial do país. Só que, vocês po, podem até me corrigir se estou enganado, é a maior concentração em porcentagem de pessoas agnósticas ou ateias. Então, <risos> tipo, você vê, o inverso da parada, né. As pessoas, é, se eu não me engano, são 30% de pessoas que se declaram ateias ou agnósticas. Mas o país tem uma religião oficial. E também a gente pode ver que a, a, os atos né, da, da coroa, da monarquia, não influenciam tanto, assim, nas leis do país, né? É um pouco mais de simbolismo, se a gente for ver por hoje. Mais ou menos, assim. Quem toma as decisões, na maioria das vezes, é o, lá o Boris Johnson, é a Câmara, é House of Commons, né, que se chama. É o primeiro-ministro e uhum. tudo mais. Tipo, ainda consultam, devem consultar a rainha. A rainha ainda tem um símbolo muito grande, né? Ela é a líder religiosa do país, inclusive. Dona Elizabeth. É, não é o Papa, é a Dona Elizabeth. Então. As ideia. <risos> é, exato. Isso por conta do cara lá que inventou a, a igreja, só pra separar. Você vê esse bagunça todo só pra isso. Pra gente. Só, pra gente puxar um gancho aí do.
2: É, mas e a secularidade aí? Onde é que tá nessa história, né? Ah, então. Não a, segue não... a risca, porque senão, se o povo é ateu, era pra ter mudado.
1: <risos> é, tipo, tinha que proibir ateu, né? Tipo, por exemplo. Mas, é, é, difere um pouco do o Estado Islâmico, entre aspas, em, em si, né, que é a República Islâmica. Existem repúblicas islâmicas definidas por constituição. No Irã, que é um exemplo bem, bem forte, que teve a Revolução Iraniana, tipo, cara, basicamente o Alcorão é a lei do país, saca? Tipo, uhum. é proibido ter Muito outra legal. religião, tipo, quase isso. Então, não chega a ser tão extremo dessa maneira. Não é o Reino Unido em si que ele é um, esta um estado com religião. É só mais a Inglaterra. Então, meio que por proporção, a gente pode pegar que o Reino Unido é um pouco secular, né? É, Entendi
2: agora. Agora faz tipo,
1: sentido. É, os, a, a, nessa etimologia aí da palavra secular, é mais ou menos como se o, pa o país vivesse no seu século. Tipo, tentasse uh, andar conforme o, o tempo atual, né? Então você vê que hoje que o Reino Unido, se por exemplo a monarquia não tem tanta influência na vida das pessoas, tipo você pode viver normalmente sem precisar dar satisfação para o rei, saca? Tipo tem as leis uhum. lá do Estado e tudo mais, é uma democracia, né? É um parlamentarismo. Então é o que é mais, o que mais forte, né? Se rege do que um, um modelo, né? De político, literalmente de séculos passados. Então o secularismo entra um pouco aí. É, e pegando, entrando aí na, no mérito da fontes, né? Fontes bibliográficas, uhum. tem um americano, tinha, né? Na verdade, ele acabou falecendo aos seus 86 anos, lá em 2012. William Lee Miller. Estudou e lecionava, né? Éticas políticas. Ele tem, inclusive, dois livros sobre a, a Abraham Lincoln, é, que são quase que biografias, né? Em 2002 e 2008, ele lançou o livro e ele falou que, tipo, a religião sempre esteve presente. Na, na política americana. Eu vou, eu vou falhar aqui em qual livro eu acabei lendo isso, que a introdução era basicamente dois presidentes americanos falando coisas totalmente diferentes em questão a religião. Uma era uma frase do, do, do Reagan, falando que a religião deveria né, é, ser a base das éticas. E uma outra de um outro presidente é, diria, dizia que na última vez que tentaram colocar religião e política, pessoas eram queimadas em mastro. Tipo, <risos> tipo duas frases ali que diferem da outra, tempo. né? <risos> e até tá uma referência aí também, é o, o historiador e professor de estudo religioso aí, William Lee Miller, que ele também é, ele estudou bastante essa questão da religião e política. E eu vou deixar o livro na descrição, né? Inclusive, eu vou aproveitar aqui o fim da minha pauta, Pra poder dizer que a gente tá, vai mudar o site, né? Vai colocar todas as fontes, tudo organizadinho e tal. O site, hoje lá do como hoje, tá só os links né? pra gente ouvir. Mas tô em uhum. contato aí com o nosso amigo, que ele vai ter um tempo aí pra programar aí o site pra nós. Aí já Vou falei pra ele, palavras. né? Não, é. Tem uma sessão lá de downloads, uma sessão de biográfica, que cada episódio nosso aí vai ter... O espaço para você verificar a fonte. E eu vou colocar lá também. Lá, né? viu? Vou colocar o livro, inclusive.
2: Para você que gosta de navegar no site, né? <risos> Vai ter é lugar isso. agora.
1: Algu alguém tem parecer aí em relação à religião, estado e moeda?
2: Ah, mano, é tudo que a gente já falou né? e vem dizendo aí desde o primeiro episódio. É, a gente já...
1: <risos> a gente pode lembrar um pouco também a influência da econômica da, da religião também, né? Que ela já virou o ah. um, um mercado... Cara, não é, não é de agora, né? As brincadeiras que fazem. Tipo, mano, pra você se dar bem na vida, quer empreender, monta uma igreja, velho. Abre uma igreja. Você vai ter isenção fiscal, pode deixar de declarar um monte de coisa. É super barato. Vai ter clientes e... fiéis. É, exato. Faz na igreja. Isso aí, já que você falou em economia, eu fiz uma conta aqui. Os
2: 35 quilos de ouro que o cara ganhou, <risos> hoje em dia ele ia ganhar 10 milhões de reais.
1: Caralho. <risos>
0: Só pra descobrir
2: um novo continente? É, porra, né? Pra arriscar a vida.
1: Ah, pô, tem gente que recebe 10 milhões, 7 milhões, né? Pra, pra vender carro e, enfim. É, então, pessoas que fazem muito menos por 10 milhões. Falam. falam. Falam menos gente por 10 que ganha
2: milhões. É 10 por mês. Ele ia ganhar uma vez só. É. Tá pronto? Todo mundo pronto? Opa. Tá pronto, Leão? Tô pronto, hein? Olha. Você também tá pronto aí? Tamo pronto. Você que tá ouvindo? <risos> Vou falar hoje aqui, cara, de uma data muito especial aqui nas nossas vidas, que se não fosse por ela, você não ia estar... Tá... A gente não ia estar tá agora fazendo isso, Leão. Não? Eu acho que essa pessoa também não ia estar tá ouvindo a gente.
1: Caraca, acho que... Mentira.
2: <risos> acho que não, né? A gente ia fazer outros meios. Mas a gente usa isso pra usar a internet hoje. Olha só. 1977, hoje dia 22 de abril, né?
1: 77? E você falando de internet? 1977,
2: hein, cara. Foi utilizado pela primeira vez a fibra ótica como condutor Nossa. de elevado
1: rendimento Nossa. de luz, hein? Caralho. Imagens, impulsos codificados e a porra toda. Caralho. E, não, é um bagulho que... Não, e a gente só falar esses dias, mas o bagulho já existia, né?
2: Não. Usa aqui no Brasil ah. 77, tá? Porque ele já era de outros, outros lugares do mundo, eles já...
1: É. Caralho. Você acha? É, não, é. No Japão já tinham desistido já.
2: Graças? Ah, é, não. Lá no Japão, eles... acho que descobriram isso quando os portugueses estavam chegando aqui no Brasil, né?
1: É, o Samurai usava fibra ótica.
2: Era a armadura de fibra ótica. Eu... E foi graças a um, um lugar aí que você gosta muito, que eu vou chegar lá, então. Opa. Tá ligado? Fibra ótica aí, pra quem não sabe, né? Fibra óptica também, né? Se você for aí do Portugal.
1: Não, mas descobri que o, o P é mudo. Tipo, eles falam... É só na é, escrita. É só na escrita. Né?
2: Eu acho que a gente, pra gente é óptica também que é escrita, eu acho. E ele é tipo um fio, né? Que é tipo um... Não é um fio, ele é um filamento, né? Flexível. Uhum. Ele pode ser um fio, né? Eu não sei. E ele é transparente também. Ele é feito de vidro ou aquele plástico extrudido lá, que é tipo, né? Diferente, aquele plástico mais coisado. E hoje ele é, ele é utilizado, tipo, como condutor elevado de luz, e ele é aquele fio que você não pode torcer, né? Senão você quebra ele já. Ah,
1: entendi. Ele, tipo, quase... Você tem que
2: fazer umas curvas bem grandes, assim.
1: Puta, então eu quase quebrei o fio aqui do. <risos> Teve um dia que eu fui arrumar é, não, aqui tem que pra tomar fazer. Cuidado. É, eu fui fazer o home office aqui, foi arrumar o cabeamento que não sei o quê, né? Dando aquela puxada ali pra dar estendida aqui no fio.
2: Não, você pode dar, um, dar uma curvinha, você não pode dobrar igual. Né? Ah, sim,
1: é. Então, ainda bem que não aconteceu nada, hein? já fico ciente aí pra próxima. Eu tava mexendo ali é no porque modo, ele hein? é um
2: fiozinho muito delicado, é. tá ligado? É tipo, sabe quanto que é o diâmetro dele mais ou menos? Quanto? Alguns micrômetros assim, Caralho. Tipo um fio mano, de cabelo. Tipo... Tá é, realmente. É um pouco mais grosso que um fio é de cabelo. Capilar assim, né? É foda. Capilar, são vários. Caralho. E, tipo, ele é usado porque ele não sofre interferência eletromagnética, né, mano? Que ele é de vidro. Ah, entendi. Caralho, mano. E aí os dados, mano. Por isso que a galera aí de dados ama, não vou falar ama, não, que deve ter alguns que odeiam aí, Não vou generalizar aqui, mas.
1: E por isso que ele não pode dobrar eu também, né? É uma fibra de vidro a parada. É, então,
2: por isso. É tipo aquelas linhas de, de peixão, entende? Aquelas varetas que dizendo ali, não. <risos> Que quebrava na mão, você ia torcer, quebrava, enchia de, é. de
1: fiar ficava coçando. Pessoal. Yes. Aí. Ah, saquei. É tipo aquele acrílico lá. É. Mas então não tem problema de <risos> né, energia elétrica assim, né? Tipo, dá, queimar com ele dá um relâmpago.
2: Não é. Num, não, não, porque ele é de vidro. Ah, hein, então... Incrível,
1: incrível. É Foda. por isso que a conexão é rápida também. Por isso também, que ele é né? importante pra comunicação de dados e isso. Entendi. Passa mais rápido no fio do que no. Oh, no vrido no do que no metal.
2: Uhum. Tipo, antigamente tinha uma distância limitada, tá ligado? Porque bem antigamente, assim, antes de 77. Por causa que passava laser lá, né? E laser produz calor, e aí ia zoar. Tinha emenda também. E aí, tipo, nos anos 70, né? Foram aprimorando as técnicas, pá. E, tipo, tornou possível, né, mano? Tipo uhum. Ter o que é hoje. E também ter troca de longa distância. E aqui no Brasil, ela só veio em, nove... em 77... Por causa de grandes pesquisas realizadas, sabe aonde? Onde? Na Unicamp, mano. Você estudou <risos> lá em Campinas, né?
1: Eu estudei lá com o Jonas.
2: Com o Jonas? O Jonas estudou lá, inclusive, vou dar um abraço pra ele, né? Que tá lá em Campo Grito. É, pô.
1: Foi aniversário dele aí, no dia 1 a gente ia fazer um programa pra ele aí. Não deu certo? É, deu.
2: A gente não conseguiu. Por, por problemas de coronavírus mesmo, a gente... É, né? então... Mas tudo bem. Coisas são algas passadas.
1: Sei, ano que vem nós fazemos o programa do Jonas.
2: Como que é essa daí? Ah, mas como é o bagulho de vidro, como que é? Sabe como que ela é, mais ou menos? Vou, é? vou explicar aqui. Ela tem um núcleo que é de vidro inteiro, assim, um cilindro de vidro, transparente, tá ligado? Vidro puro. Uhum. E ele é envolvido, assim, por tipo uma casca, que, que tem que ser um material com pouca refração, né?
1: Ah, sim. É tipo fosco, tem que ser meio fosco.
2: É pra ter reflexão total, tem que ter. Ah, sim. Entendeu? Entendi, tipo, não tem que ver. No... Isso, você aponta um laser no espelho, aí ele sai do outro lado, assim, né? Você vê uhum. aqui, se você fizer inclinado. Você vê que ele saiu. Só uhum. que ele sai mais fraquinho, né? Isso. Então esse material não pode deixar ele sair fraquinho, tem que deixar ah, né?
1: sim, entendi. ele ir
2: perfeito. Porque uhum. aí tem luz, aí tem, tem um monte de coisa, né? Então ela tem que. E depois também ela tem uma. Ao redor dela tem uma capa de plástico, né, que é pra proteger, né, mas pra não ter dano, pra você não pisar em cima e explodir, ou então você aí fazendo o que você fez aí <risos> e quebrar, tem essa proteção em volta, uhum. e ele funciona com mais ou menos assim, tipo, por que que vai tão longe, tá ligado, os dados, hum. porque ele usa um tipo de, de fenômeno chamado reflexão total, que é exatamente isso, ela rebate em cima e embaixo Depois em cima e embaixo em V, tá ligado? Aí faz um W e vai embora, mano Vai ah, até o outro lado é... e vai muito rápido Isso, vai indo Inclusive no, no YouTube tem uns vídeos aí, legais. Pra você pra quem quiser aprender a né, fazer isso Que é bem idiota, mas <risos> Não serve pra nada Mas dá pra entender como é que funciona o funcionamento E aí tem que ter um ângulo mais ou menos assim Pra ela ir rebater e vai pra frente e vai embora, mano E aí ela não perde nada Saquei. E como não sofre nenhuma interferência eletromagnética, né? E tipo, sei lá, eu por causa disso, mas isso aqui é uma opinião minha também, né? É uma tecnologia que pode ir por muitos anos ainda, porque a gente não consegue, tipo, a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não consegue deixar o mais rápido possível, entendeu? Uhum. Esse fio aguenta muito mais,
1: né? Saquei, é. Era... O que a gente
2: faz hoje é, o limite dele hoje é por culpa da nossa tecnologia, mas ele pode ir, mano, muito mais rápido do que isso. É tipo Entendi. antigamente as câmeras de, de TV que tinha. Elas você já capturavam em HD, Full HD, a porra toda. Só que a gente não tinha TV pra assistir em Full HD. Aí não adiantava nada, né? Tinha o um programa é gravar.
1: Tem um maluco que fotografa, sei lá, 70 anos com a mesma máquina fotográfica.
2: Mesma e máquina. E a, e a de vídeo era a mesma coisa. É porque na foto você consegue enxergar, né? <risos> é, é, realmente. E a, a fibra ótica é a mesma coisa. Ela tem potencial pra ir muito mais longe ainda. Igual os portugueses fizeram, né? Que ela falou aí. Que eles vieram pra cá. Hoje em dia, cara, esses cabos de fibra ótica tá tudo também indo pra Europa, pra África. Tudo pelo meio do mar, né? mano uhum. Porque tem aqueles cabos gigantes, já viu, né? Lembra aquelas fotos lá daqueles cabos no meio do mar? Por baixo da água, hein?
1: É, por baixo da água. Não, não por baixo Deve do Deve ser outro. uma
2: manutenção fudida
1: Não, imagina o cuidado pra essa porra não, não furar, sei lá
2: mais ou menos, quanto por cento você acha da, da conexão do, do planeta é assim por cabo é submarino em fibra
1: ótica? ah, é. submarino? Eu acho que uns 83 99, mano, caralho, quase
2: hein. é, velho, satélite é, é secundário hoje em dia ah, só saquei. caso dê problema no cabo a gente tem um satélite lá
1: saquei. então, tipo, basicamente você, todos os servidores do mundo estão conectados por cabos cabo ba... É. não, praticamente todos, mano é, a gente, tem uma, a gente tem uma experiência pessoal nossa, né? Que a internet via fio é melhor do que a Wi-Fi, né? Então, a Wi-Fi, é. <risos> então, acho que já é um motivo bom pra usar <risos> isso cabo. Tive enorme. <risos> e tudo via fibra ótica. Até, até uhum. que realmente, né? Pra não conectar é, um servidor ao outro. Não, acho que não é tudo
2: e... não, mas bastante. Porque no, nos anos 80, ficou disponível, né? Tipo o primeiro cabo de fibra ótica intercontinental, foi em 1988, ah, tinha capacidade para 40 mil conversa telefônica naquela época.
1: Ah, mas aí se pá, mano, a União Soviética já tinha antes e não falou pra ninguém. Ah, é, não, isso que a gente sabe, né? Não, não sei nem se é verdade, né, ou se é fake news do bem. Mas fake news o do bem. celular foi inventado pela União Soviética, né? Eu, eu, é um negócio que eu. Eu amei falar.
0: o conceito de fake news do bem.
1: <risos> é, é tipo a inveja branca. É, né? é, é inveja branca.
0: Não, se eu não me engano, tipo, a rede de telecomunicações foi, foi desenvolvida pela União Soviética.
1: Ah, sim. Tipo.
0: A... Mas eu não sei se o, o, o celular. Já não sei. Saquei. Você mas deve é, ter mano. visto
1: na Discovery Channel, sei lá, um desses desse programas aí sobre a KGB, mas enfim.
0: Mas eu também
2: não duvido que, a, que ela tava envolvida, não. Ou que tinha alguma coisa em segredo, já. E, e a capacidade, tipo, naquela época era de 40 mil telefones simultâneos, né? Uhum. 40 mil conversas simultâneas. A de hoje em dia é mais ou menos 200 milhões, tá ligado? Caralho. Um cabo só. Tipo... Caralho. Não, tipo.
0: Vamos todo mundo se ligar ao mesmo tempo e ver se é e verdade. Se um cabo
2: é 200 milhões, mano.
0: É, é tipo aqueles memes: se alguém no Brasil apertar descarga exatamente ao mesmo tempo que alguém no Japão, o mundo tira print. <risos> é, tipo isso. <risos> gente
2: isso mano, mas...
0: Desculpa, eu tô indo embora.
2: Foi registrado lá no México né, nessa última Copa aí de 2018 quando o México ganhou da Alemanha na, na hora do gol. Boa, o pode crer. Da Alemanha, todo mundo pulou mano e registrou realmente um terremoto lá.
1: Caralho, um
2: Caralho. vibrou o então... chão do México na hora do gol.
1: É por isso que a China não pode ganhar uma Copa do Mundo ou um jogo de Copa do Mundo, senão fudeu. Não, não pode nem fazer um gol na Alemanha.
0: Vocês sabiam que oficialmente, em Machu Picchu, você não pode pular mais? Tipo assim, se você for pra lá, você não pode pular.
1: Caralho, é por causa do terremoto ou por causa da, da, das ruínas?
0: É, eu acho que até o sol É solo, por causa lá. das ruínas, porque começaram a notar que, tipo... Todo mundo ia pra lá e tirava foto pulando, e aí isso começou a... Em termos geográficos, começou a machucar o chão, e aí podia acabar com... É, as ruínas.
1: Mano... Ah, ser humano, velho, querendo...
2: Destrói tudo sem querer, velho. é? O bom é. da destruição.
1: Mas beleza, turista é foda.
2: <risos> e esses cabos subaquáticos aí, tá ligado? Eles são colocados lá e sabe mais ou menos desde quando, Leão, que tem essa porra? O
1: subaquático, o cabo?
2: Isso, sem ser o de fibra ótica, né?
1: Ah, o que... tá. É, Sei lá, eu penso em algo depois, segunda, na Segunda Guerra, assim. No período da Segunda Guerra, 38, ah, 40. Um
2: pouquinho pra trás, mano. 1850. Tá louco. Caralho, essa telegrafia, mano. Telegrafia, cara. Já tinha lá. Os caras tinham que mandar código Morse.
1: Caralho, verdade, mano. 1850,
2: Caralho. mano. Não, na década de 50, né? Não foi 1850. Mano, é. mas é de outro século essa porra desses cabos aí, velho. Você achando Caralho, que Lost mano. era inovação, né? Com aquele escabo embaixo do mar.
1: Caralho, velho. Ah, agora explodiu minha cabeça. A história da, da telecomunicação <risos> é foda pra porra, né, mano?
2: É foda, mano. Caralho. E aí depois foi pros telefones, tá ligado? E sempre foi evoluindo. E hoje tá com a, com a transmissão de dados aí que a gente usa.
1: Que é tá aí ajudando a gente a gravar o podcast. É, exatamente. Enviar também, né? Porque tá
2: salvando a gente na quarentena, né, mano?
1: <risos> é, mano. Porque, não, se não fosse fibra ótica, é, sei lá, eu não conseguiria fazer metade das coisas, eu acho. Não ia conseguir ver <risos> as minhas lives do... As live, a, a live do Sim, Alexandre é. Pires hoje, por exemplo. Tava vendo hoje, antes de gravar o aí programa. Ia demorar aqui.
2: uma hora pra baixar uma foto, né? Imagina...
0: A live de quem?
1: A live do Alexandre Pires Ah
0: Ontem <risos> teve a live do, do Fresno Na verdade só do Lucas, ah, né?
1: Ah, eu vi É do Lucas Fresno
0: E a população do meu, do meu Instagram ficou maluca Eu nunca, eu não sabia que eu tinha tanto emo no Instagram como eu tenho hoje Como eu descobri depois dessa live Você
1: vê, abre stories, abre stories só tem Fresno
2: Eu assisti a live dos Barbixas lá, foi bem idiota, mas eu dei <risos> E esses cabos aí, mano, eles ligam o mundo inteiro. Até 2010 pela pesquisa que eu fiz aqui, não tinha na Antártida. Não sei se tem hoje já.
1: Ah, deve ter, mano. A galera tá pesquisando algumas coisas lá, tem cientista, sepá tem. É
2: porque 2010 não é, é 10 sim. anos, né? Não é tão antigo, então... Mas eu acho que sim. É, é, eles fizeram isso daí porque, assim, depois de 1843 foi quando inventou lá, né? A tecnologia da telegrafia. Aí os americanos e os britânicos tiveram a ideia de fazer essa porra desse cabo aí, né, mano? Falaram, pô, vamos fazer um cabo aí intercontinental. E aí eles fizeram a primeira empresa lá que ia fazer isso, beleza. Hum. E aí eles, eles pegaram dois navios lá e foram transportar 2.500 milhas náuticas, né? Que é quase 5 mil quilômetros aí de cabo. Caralho, ia Da Irlanda mano. até Nova York, eu acho. Até Estados Unidos, né? Eu acho que era Nova York. E aí, mano, o cabo se rompeu, véio, em 750 quilômetros. Putz. Aí Caralho, eles deixaram arrumar, quieto.
1: Né? <risos>
2: Não, deixaram quieto, em 58 eles fizeram de novo. Só que o cabo se rompeu pelo menos em 250 km, né? E aí em 1958 eles tentaram de novo, mas eles conseguiram. Só que eles tiveram a ideia de colocar começar do meio, tá ligado? Não foi? Da Irlanda. Sim. Eles colocaram o navio no meio do oceano e foram puxando pros dois lados. Aí deu certo. <risos>
1: Porra.
0: Ninguém tinha pensado nisso.
1: <risos> Depois de 10 anos eles tiveram essa ideia. Nunca lavaram um quintal, aposto, porque você sabe muito bem <risos> se você lava um quintal, que você não pode puxar a mangueira do, de lá até o quintal. Porque não vai não. dar certo. Você tem que puxar <risos> até o meio, até a sua sala. Aí da sala puxa pro quintal.
2: Foi esses cabos eu tava pensando, mano. Tipo, acho que lá na Finlândia, não lembro qual país foi, mas teve uma véia que conseguiu acabar com a internet do país inteiro, mano. Por algumas horas aí, <risos> acho que por um dia inteiro, se não me engano. Nossa. Foi mas ela não crescer. tava
0: fazendo o quê? Jogando Candy Crush?
2: Não, <risos> ela tava roubando fio de cobre, cavando no chão e destruiu um cabo de internet. Caralho.
1: Caralho. Que era o cabo,
2: tipo, principal do país. Ela fez o que todos os hackers queriam fazer, que era tirar a internet do país inteiro. <risos> Uma véia que não sabia Nossa, nem o que, que era internet. Nossa,
0: toda série de ficção científica tem alguém que tira a internet do país.
1: <risos> e dessa é foi só uma a véia. cortar um
2: cabo.
0: <risos> e aí teve a velhinha jogando Kid Crush.
1: É Tipo, a <risos> intenção dela era roubar fio mesmo? Ou É tipo, ela, ela, ela cavou... Fio.
2: ela Ela não sabia nem o que, que era internet, mano. Ela era lá do interior.
1: Ela foi cavar o chão, viu um fio, falou, não, é meu.
2: Era num lugar bem remoto lá, é, que passava um fio, né? E é. aí ela cavou, achou. Tanto que ela foi presa, mas ela não sabia nem o que, que tava fazendo, e ela foi <risos> solta rapidão. E tipo, além dos cabos submarinos, a fibra ótica também ajuda na, na rede de telefonia, né? Que quase ninguém usa mais, mas tá aí, é melhor que o metal. Pra medicina também, mano, sabia? Pra algumas aplicações aí.
0: Como que ajuda na medicina?
2: A sensor, tipo laser, que é um autocondutor, né, de, de luz. E aí eles conseguem examinar as cavidades lá do corpo. O lugar mais pútrido e imaginável ele consegue ver. A imunidade à interferência, né, cara, de outros sinais que deixa ela ser a mais foda. E a alta velocidade também. E é isso aí, gente. E vamos usar mesmo fibra ótica, mano. Não é não, pra sair não. de casa nessa porra, não.
1: <risos> não, e agora, não, falar pra vocês que agora eu entendi porque que no comercial da Vivo, eu acho, quando anunciaram né, a fibra ótica, era um... Era um cabo que tinha vários cabozinhos que passava a luz. Isso, eu falei, caralho, isso. mano. O bagulho passa a luz eu não entendi nada. Aí agora é eu foda, entendi né? que realmente é assim, velho. É uma mangueira pra lanterna o bagulho. É uma extensão pra lanterna. É a mangueira. É mangueira, a mangueira. É a mesma tinha coisa. Também. Caralho. Foda, realmente. Né? Bom, chegando ao final do nosso programa, né, agora a, a parte que a gente tira o um pessoal da geladeira, né, o um pessoal que tava um pouco esquecido aí na, na grande
2: mídia, S né, só nós tá aqui pra isso, gente.
1: E, é particularmente na nossa volta que eu acabei esquecendo de pegar pessoas do nosso âmbito social, porque, né, isolamento social, né, gente, então eu vou Verdade, me isolar é. também de pesquisar esses aniversários, então, <risos> então vou, vou perguntar aqui pro em... Ah, não, fazer diferente, fazer igual ao começo do programa. Nossa amiga que tá voltando aqui hoje, Thaís. Você tem alguém pra dar aniversário aí?
0: Hoje tem duas pessoas é, fazendo aniversário, duas pessoas extremamente importantes pra indústria audiovisual do mundo. <risos> e ambas têm a mesma importância. Uma delas é o Jack Nixon, que fez o Iluminado. Ele faz aniversário hoje. E a outra pessoa é esse grande pagodeiro que foi o Belo, né? É o Belo. Que tem exatamente, que deixou um legado tão importante quanto o do Jack Nixon. E eu não estou sendo irônica em momento nenhum, tá? Não, agora eu não, irônica, mas eu não estou sendo irônica nem quando eu digo que não, eu não estou mas... sendo irônica.
2: O Belo que é um grande caloteiro, né? <risos> o Denilson odeia ele. <risos> Tudo bem.
0: Ele é caloteiro?
2: Ele tá devendo uma grana faz um tempo já. Pra O
1: Denilson Show. O Denilson Show
2: o Denilson show, mano, que virou empresário da banda dele, ele saiu fora aí a banda acabou, depois ah, não, que, Denilson que o Denilson pagou dinheiro,
1: aí ele entrou na
2: justiça ele entrou na justiça e o Belo teve que pagar o dinheiro ele não quis pagar
1: e tá aí, mano
2: aí os caras tudo da banda processaram o Denilson, que Caramba. era o um empresário e ele teve que pagar os caras da banda ainda
1: é, não adiantou nada, né e
2: o Belo tá lá, com o dinheiro do Denilson
1: não, o Belo, cara, ele marcou como o Belo, né a gente, a gente. Nosso primeiro episódio, a gente falou do Belo, né? Do De Cara com a Fera. E também com a banda Soeto, né? Que tem a, aqueles grandes sucessos do seu primeiro álbum. O último álbum do Soeto, em 99, inclusive. É muito bom, eu recomendo pra você que quer aí ouvir um, um som antológico, né? Faz 20 anos já que, a, que essa banda já acabou. Acabou pra mim quando, quando saiu o Belo, né? Ele existe ainda não é mesmo Soeto. Então. Pra quem gosta de formações originais, o último álbum do Sueto, é isso.
2: Você vai parabenizar alguém?
1: Eu vou parabenizar a pessoa aqui, cara, que esteve aí presente também na nossa vida, né? Ele foi a última pessoa, é, antes, uhum. a última pessoa antes de, antes de Cristiano Ronaldo e Messi serem campeões, né, serem melhores do mundo, né? Você tem a noção de tempo aí? Já faz quase, quase 15 anos, não sei. É, faz tempo, faz tempo, cara, ele jogava a bola nessa época Mas teve mano. o Modric também É, não, antes de todo mundo aí, né É, antes dessas três pessoas é, Jogou, né, ele conseguiu dar alegria pro povo Dando uma Copa do Mundo aí pra gente Diferente de outra <risos> pessoa que faz aniversário hoje
2: <risos> E quem disse que eu sou o povo desse
1: cara aí? Ele não ia me dar alegria nunca <risos> Quem mora em Distrito Federal é o que mesmo? É distritente Brasileiro, acho não, é, é, é gamista, né? Quem, mora em, quem nasceu no, no Gama
2: Mano, eu nunca pensei nisso, mas eu acho que é, velho
1: Gamista Outro gamista também é o Marco Gomes Um abraço pro Marco Gomes, que não tá ouvindo nosso podcast Mas eu quero mandar um abraço mesmo assim Que morou também no Gama Mas tô falando dele, Kaká Ricardo Izexon, dos Santos oh. Se eu fosse ele Eu me chamaria Izexon só pelo nome Mas ele prefere ser chamado de Kaká <risos> Izexon ele esteve na base aí do meu São Paulo Futebol Clube, teve uma passagem rápida. Depois foi melhor do mundo no Milan, foi campeão da Copa do Mundo no Brasil. Né? E... Jogou pouco menino, né? Jogou pouco menino. Aí teve um fim de carreira aí, tranquilo. Hoje ele tá aposentado com 37 anos, esse luxo eu não vou ter nunca na minha vida. Empresário, amigo <risos> pessoal
2: de Sandy Júnior, de Chiororó, né? Oh, é Chiororó mesmo.
1: <risos> e tá aí, né? O menino de Deus, a gente tá falando de religião hoje. Um garoto de Deus, que é, é aquela, aquela igreja, Deus é amor, né? Acho que ele tá envolvido uhum. também. Mas é isso, menino que só casa se a esposa é transar no casamento. Verdade. Estamos aqui falando da vida pessoal do Kaká agora eu vou, e você, Bo? Você vai aparentar quem é aí hoje?
2: Não, você já falou já, Davi Luiz, né, mano? <risos> então os parabéns aí, o rapaz queria dar alegria pro povo dele, né? Que não sou que eu não me incluo. E, mano, falou em Cacá, falou em Belo, não pode faltar, né? Quem? Depois de duas beldades dessa, o Rodrigo Hilbert vai ah, fazer aniversário. tá no mesmo
1: nível ali, cara. eu <risos> o Rodrigo Hilbert que faz carneiro na, no braço, né? Prepara o carneiro no braço. Ah,
2: ele... <risos> ele joga no chão, pisa em cima, tá feito. O bagulho.
1: <risos> não, ele é uma pessoa que, normal, você pode fazer isso, ninguém vai julgar. sim, pessoas se julgaram, mas estão erradas. É, ele pode <risos> fazer isso Uma crueldade com o animal Não é a crueldade O animal deve tá, ser digno né? E, e se sentir grato Por perder a vida nas mãos de Rodrigo Hilbert <risos> E é isso claro. E você falou do Rodrigo
2: ele ganhou o prêmio de gato do ano Nos meus prêmios Nick de 2009 né, Porra,
1: meus prêmios Nick Que é, aquele, que é aquela premiação Que né, é incontestável <risos> que slime. Do slime, nossa Horroroso, <risos> mas enfim é, o Davi Luiz que é um personagem do nosso amigo 7 a 1 aí, Pra lembrar vocês de novo Se vocês esqueceram de mandar o áudio Que eu tinha pedido lá atrás É a é hora de mandar Gente, tá acabando o programa aqui Aproveita deixa, aproveita né? deixa No momento que você fechou aí seu agregador Já pega o gravador de áudio Do Zipsopson, Envia lá o seu relato de 7 a 1 A gente vai salvar E mandar ali no especial 8 de junho do 7 a 1 Beleza? É isso. Acabou aí os aniversários?
2: Beleza. Vou fazer isso agora. Acabou.
0: <risos> é, acho que acabou.
1: Então, beleza. Vamos partir pro fim do programa, então? É isso. Bora. Não, se não se esqueça Vamos. de dar o joinha, que deve ter algum agregador que tem joinha. Dar seu seguir lá no Spotify. Visitar o site, dar uns cliques lá no site, que deve servir pra alguma coisa. E também, se você quiser, tiver alguma dúvida, alguma canelada, algum parecer, qualquer coisa que você quiser falar, Manda um e-mail para podcast@comohoje.com.br. Ou você vai lá no twitter arroba como hoje, Fala lá as suas coisas. Pode xingar muito no Twitter. Pode elogiar também. Mas se você quiser também falar mal, principalmente, pode também me, me, me mandar um WhatsApp. Eu não vou mandar o um número aqui, mas fica aí. Entendeu? Verdade. Tamo com bastante Eu tempo na. Fala que
2: você pode vir aqui em casa também, mas agora você não pode Posso? mais. Não, tá? <risos> pode,
1: fica à vontade. Pode, pode falar mal da gente aí, no, pode mandar um WhatsApp xingando, e tal a gente tá com tempo pra, pra discutir agora, né? Então é o que o povo é faz mais. É, é, exato. Eu já não preciso mais do, do Twitter, eu já brigo com as próprias pessoas que eu concordo agora no, no WhatsApp. <risos> tem que tratar, né, mano? Então... É isso, mano. Então é isso, gente, eu aqui, Leon Sampaio, me despeço, até mais. E estamos aí nos despedindo pra mais um programa, e daqui a 15 dias tem mais outro, certo?
2: Tchau, gente. Olha lá, o Leon tá se comprometendo aqui a daqui a 15 dias ter mais um, hein? Se não tiver, pode Sem bater falta. nele.
0: falta.
2: Falou, gente.
0: Se alguém quiser, pode ir lá na casa dele, pegar ele na porrada, se não tiver programa, daqui a 15 dias. Se alguém quiser o endereço, é só me chamar no inbox que a gente resolve.
1: <risos> Olha lá, comercializando o, o endereço. É, dia 6, é, Dia 6, qualquer coisa, baixar aqui em casa que... <risos> A chave também. fica
0: dentro do correio, pode pegar lá e entra. Porra,
1: daria. <risos> o do tapete. É, não, agora que a gente <risos> tem uma historiadora aqui, né? Diplomada, é, PHD. Tá
2: canelada agora, quero ver.
1: <risos> Pô, agora a gente tá super comprometido a dar informação de qualidade. Antes, quando era eu e o Bo aqui, não, nem tanto, mas agora sim. É lógico, antigamente era...
2: Informações duvidosas, agora informações duvidosas com um especialista <risos> Porque Exatamente. eu também
0: não vou, mesmo que eu saiba uma informação certa, nem sempre eu vou passar ela, né Porque a vida é muito mais divertida com mistérios é Claro, como... a
2: fibra ótica tá aí, gente, pesquisem
1: <risos> Exato, usem a fibra ótica é, Como diria o nosso amigo, o líder do nosso país, né, amigo não, porque, né
2: <risos> Amigo não é não
1: Um pouquinho de fake news aí não faz mal, né enfim, <risos> com essa frase eu me despeço. Até mais, gente.
2: Tchau, beijos.
0: Posso clicar em
1: parar? Não, tem que dar tchau, tchau ainda.
0: Ah, é verdade. É... Que mal educada, eu tava indo embora sem dar tchau.